0: Jangan biarkan ketidaksempurnaan menghalang, menghalangi kita dari hal yang baik gitu. Jadi, misalnya teman-teman belajar sesuatu gitu. Cara terbaik belajar itu sebenarnya adalah dengan berkarya gitu. Jadi, cara terbaik belajar web, belajar Ruby on Rails, bikin app pakai Ruby on Rails cara terbaiknya. Tapi, kadang-kadang orang takut karena, ih kan karya gue jelek gitu. Jadi, nggak apa-apa uh, semua karya pertama tuh pasti jelek gitu. <gir> jadi nggak usah takut karya kita akan jelek karena pasti akan jelek <gir> <gir> tapi jangan menghalangi itu untuk kita mencari feedback gitu jadi nggak apa-apa uh, bikin karya meskipun jelek ya udah nggak apa-apa rilis terus kasih tahu orang ada feedback nggak gitu-gitu atau lihat codingan gue pasti takut kan kodingan uh, gue pasti jelek ya uh, gue ta uh, takut nih codingan gue jangan-jangan jelek ya Gak apa-apa, kalau dengan pertama kita, kemungkinan besar pasti jelek, kecuali kita terlahir jenius gitu ya.
1: Selamat datang di Ceritanya Developer. Podcast yang menampilkan developer, programmer, atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia. Bersama saya Riza, kita akan menggali bagaimana mereka berjuang, suka dukanya dalam perjalanan karir, Hingga kesalahan konyol saat ngoding. Podcast ini diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah startup non-profit yang punya misi menyetarakan talenta digital di Indonesia. Sekarang kita sudah kedatangan seorang developer yang keren banget dan sekarang uh, sedang menjabat uh, sebagai engineering manager di Gojek. Atau GoTo? <laughs> Sebelumnya juga... Um, Mas Iqbal Farabi ini juga bekerja sebagai uh, Ruby on Rails developer, salah satunya di Startline Indonesia, bareng juga sama uh, narasumber sebelum kita, uh, Gio Sakti. Dan sekarang juga sedang apa ya menjalankan inisiatif-inisiatif yang keren-keren banget. Jadi kita langsung ngobrol santai aja sama Mas Iqbal Farabi. Halo Iqbal. Hai, halo Riza. Saya mau uh, tahu dong cerita gimana bisa nyemplung ke dunia development di awal. Oh. Oke, ya ya Riza
0: kenal ini nggak Aditya Pratomo nggak? Kenal Aditya.
1: <laughs> nah,
0: ya. nah itu dia teman SMP saya tuh, di oh. SMP dipanggilnya Didit. Gitu. Yeah. Jadi awalnya adalah waktu kelas 2 SMP itu saya sama Didit itu di, di pesantren yang sama, kita sekolahnya ke pesantren, mungkin nggak nyangka kalau lihat Didit gitu ya, begini lulusan pesantren gitu. <laughs> uh, Kamar kita sebelahan, jadi kamar saya sama kamar Didi di asrama itu sebelahan. Nah, terus dia dia tuh zaman itu suka bawa majalah saya lupa chip atau apalah gitu apa majalah komputer lah. Terus dia suka bawa. Nah, terus saya suka minjem baca sama dia. Terus dia juga yang kenalin saya ke apa namanya internet. Jadi Meskipun dulu kita menggunakan internet tuh untuk hal-hal yang tidak terpuji. ya, Jadi kan itu pesantren kan dipisah ya, cowok-cewek santri. Yang cowok tuh santriwan, yang cewek santriwati. Nah, terus dia ngajakin saya ke warnet buat kirim-kiriman email sama santriwati. <laughs> anyway, uh, jadi gara-gara itu tuh saya sebenarnya agak kagum. Kayak ini kok benda ini ajaib benar gitu. <laughs> internet ini ajaib benar gitu uh, waktu itu. Waktu, waktu kelas 2 SMP, terus akhirnya. Dikasih tau Didit, lo kalau mau bisa bikin begini-begini, lo harus bisa programming gitu kata dia. Oh ya Iya. Terus ya dikasih, dipasok buku-buku yang gitu-gitulah, buku-buku soal komputer, soal programming. Terus, uh, nah itu awal ketertarikannya pengen bisa belajar coding itu.
1: Hmm, berarti dari uh, internet ya? Maksudnya ketertarikan ke dunia internet gitu ya? Awalnya iya, gara-gara, hmm.
0: kok ajaib benar sih bisa ngirim email gitu
1: Oke okay. <laughs> Yang sebelumnya harus pakai surat gitu, pakai kertas gitu, kirimin ke Pak Pos hmm. gitu ya Ini yeah.
0: nah, terutama karena kalau surat-suratan fisik kan bisa ketahuan sama pengurus pesantren oh. kan Itu ntar kena hukum
1: <laughs> Oh gitu, kalau email justru enggak ya Jadi... Karena dia enggak tahu kan Iya, 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 oke Wah menarik sekali ya ceritanya Dari situ akhirnya tertarik belajar programming dari buku dan juga majalah-majalah itu ya.
0: Iya, betul. Belajar pertama tuh itu apa? Uh, Borlan Pascal. Pascal. Uh, Borland Delphi, Borland Delphi. De oh, bahasa Pascal, Borland Delphi, bahasa Pascal.
1: Hmm. Ya,
0: itu pertama kali belajar pas libur. Jadi libur dari pesantren, hmm. beli buku sendiri di Gramedia Borland Delphi, belajar di rumah. Itu pertama kali.
1: Nah, pengalaman pertama belajar itu uh, gimana perasaannya? Uh, sulitkah atau biasa aja atau gimana?
0: Nah, ya itu. Jadi saya apa ya? Waktu itu tuh sebenarnya ikutin buku itu nggak tahu bukunya kurang bagus nggak tahu sayanya masih bodoh gitu stuck jadi kayak baru dua chapter stuck kelihatannya ada ada instruksi yang kurang gitu jadi stuck poy di instruksinya kalau di bukunya harusnya kalau udah ngekode ini ngekode ini kode ini terus uh, di compile apa di compile nggak ya Pascal lupa terus uh, run ini gitu harusnya keluar apa gitu biasanya nggak keluar. terus saya dibak itu se sepanjang liburan waktu libur kan itu li libur dari pesantren ya jadi sepanjang libur saya dibak nggak berhasil akhirnya waktu itu ah udahlah nanti lagi aja <gifat> gitu
1: pengalaman. jadi nggak uh, kebayang ya kalau sekarang misalkan dengan ya buku-buku konvensional, buku kertas itu kan masih ada ya. Kalau hmm. misalkan, kalau zaman dulu kan, kalau misalkan kita stuck, atau ada error dan lain-lain, bingung ya carinya di mana gitu ya. Kalau sekarang betul, ada stuck betul. overflow gitu kan. Iya. <laughs> 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 ada Google gitu kan. Kalau dulu yeah. kayaknya kita harus cari tahu, antara cari tahu sendiri, atau kita menyerah gitu ya. Betul, betul. <laughs> nah, ketika stuck tadi, uh, atau sekarang deh, atau uh, relate ke apa uh, pekerjaan saat ini. Hmm. Ketika Uh, bikin sesuatu atau mendesain sesuatu Terus nggak uh, berhasil atau belum berhasil Start Apa hmm. yang biasa Iqbal lakukan
0: Nah kalau saya sekarang memang uh, Pada akhirnya Diperkenalkan Masuk Gojek kan 2018 ya Awal Januari 2018 Itu pertama kalinya saya uh, Professionally pair programming gitu Dan itu memberi experience yang beda banget dan akhirnya sampai sekarang gitu pair programming maksudnya kalau saya stuck di sesuatu pertama tentu saya coba dulu gitu ya kalau ternyata saya nyobain saya kasih time box kayak misalnya oke okay, so cobain sejam gak kelar mendingan pair sama orang gitu karena manfaat yang saya rasakan adalah ketika pair programming tuh kita tuh kadang-kadang punya, punya blind spot yang besar terhadap apa yang udah kita tulis jadi misalnya ambil contoh hari ini gitu ya saya itu Uh, lagi ngerjain sesuatu gitu dan itu uh, cukup banyak yang dikerjain saya nulis transaction harusnya transaction kelebihan hanya satu gitu terus saya ngelihbak itu agak lama uh, karena saya punya blind spot uh, blind spotnya adalah masa iya sih gue salah uh, masa uh, nggak 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 nyadar bahwa salahnya di situ gitu uh, uh, typo kecil gitu jadi begitu per programming saya minta uh, bareng Uh, karena saya uh, karena karena si partner pair programming ini orang yang berbeda maka saya uh, maksudnya dia kan nggak tahu trend of thought saya kan saya harus jelasin pas saya jelasin oh iya ini salah tulis ya nah, gitu kalau saya jadi hmm, gitu sekarang oke
1: okay. jadi ini apa salah satu metode pemrograman yang cukup apa ya cukup efektif ya pair programming ini ya
0: buat saya ya uh, buat saya begitu
1: oke okay, nanti kita akan bahas lagi tentang mungkin tentang pair programming tapi uh, Saya pengen tahu perjalanan karir mulai dari lulus kuliah di ITB kan yeah, yeah. informasi teknologi informasi terus setelah lulus kuliah kerja sampai di saat ini di Gojek.
0: Oh iya yeah, ya. Yeah. Jadi dulu saya itu kuliah teknik informatika tahun 2004 lulus 2009 agak telat itu sebenarnya. Anyway, jadi pas lulus itu sama bareng-bareng sama teman-teman waktu itu kita bertujuh Sekarang tinggal berempat yang masih bareng-bareng, uh, jadi waktu itu bertujuh, uh, bikin usaha sendiri. Dulu sih kita nggak, nyebutnya bukan startup di ya, zaman itu, uh, 2009 tuh. Software house Iya, yeah, software house, ya yeah, betul sekali, software house. Uh, ada gi yang masih bareng-bareng sampai sekarang uh, di Gojek itu Gio, Tara, sama Raymond, kita berempat sama saya. Uh, bikin namanya Starkel Indonesia itu. itu bikin uh, waktu itu masih software house aja tapi dan uh, sebenarnya sempat pengen bikin produk waktu itu produknya ikut Indonesia ICT Award sempat jadi finalis tapi ya gitulah itu apa mentok lah mentok <laughs> uh, tapi uh, produknya mentok tapi kita untuk menghidupi diri uh, kita nerima project gitu, ya, maksudnya orang mau pesan software apa karena kita software house ya kita bikinin gitu uh, pada satu titik ketemu Uh, perusahaan lain itu yang dia punya klien di Eropa uh, terus dia minta bantuan kita terus kita bantuin dan dia happy dengan kerjaan kita dan dia agak kaget waktu itu karena kok smooth banget ini uh, jadi kliennya dari Eropa dan demanding dari Belanda waktu itu terus kliennya demanding banget tapi kita berhasil handle bagus waktu itu uh, sampai titik di sisi partner kita nanya kok kalian bisa begitu ya uh, Rahasianya apa? Rahasianya adalah di anyway. <laughs> uh, terus dia bilang, uh, kita kerjasama aja mau nggak daripada cuman gini-gini. Akhirnya join, join venture waktu itu bikin perusahaan baru bareng si partner ini. Jadi uh, dia ngerjain SAP-nya, dia, dia, dia bidang SAP bidangnya. Kita ngerjain yang uh, web development-nya gitu, uh, apa, web app development-nya. Nah, itu dari 2015 sampai, uh, 2017 waktu itu, tengah 2017, si partner kita ini dia ternyata uh, ngasih tahu kita eh uh, gue di, dibeli sama perusahaan Jepang gitu terus <laughs> uh, kaget juga terus wah waduh gimana nih terus ya kira-kira waktu itu di kepala kita opsinya ada dua lah antara kita ikut uh, tadi kan itu joint venture ya terus apakah kita udah dibeli aja sharenya sama dia penuh terus uh, kita jadi karyawannya di perusahaan dia yang yang sekarang udah dibeli sama perusahaan Jepang itu atau kita mencari pembeli lain. Akhirnya kita mencari pembeli dari perusahaan kita. Jadi waktu itu produknya udah ada punya produk e-procurement, ada klien, udah, udah ada usernya itu, ya itu B2B ya B2B produk yang pakai perusahaan-perusahaan plat merah waktu itu. Saya saya agak-agak crumbling tuh apa, nyari-nyari siapa yang mau beli perusahaan kita. Uh, uh, ya atas serangkaian nasib yang tak terduga gitu ketemu Gojek. Tapi sebenarnya Gojek itu nggak ngebeli kita ada. saya nggak bisa cerita arrangement detailnya gitu ya, karena ya... tapi katakanlah semacam diakui hire, semacam ya, not, not formally akui hire, tapi semacam itu, jadi... hasil dari arrangement ini adalah semua tim uh, tim kita yang apa... Uh, semua engineering tim kita berakhir di Gojek, itu pada Januari 2018. Ya gitu ceritanya, dari awal sampai sekarang di Gojek. Oh, Oke,
1: okay. jadi semacam diakui hire, uh, walaupun semacam. tidak sepenuhnya ya. Tidak secara ya, formal, oke. Okay. Tidak formally, tidak formally. Nah, kalau untuk momen atau kontribusi yang paling membanggakan selama jadi developer, ada nggak sih?
0: Dekat, banget Baru, baru jebulan Oktober tahun lalu tuh. Jadi, uh, ada migrasi uh, se, apa, sekelompok data yang gede banget. Gede banget. Gede as in impacting 100% user gopay gitu. Worst case scenario data hilang, kalau... bad skenario orang terganggu gitu, jadi datanya jadi ngawur. Window untuk melakukan itu tuh harus cepat gitu, maksudnya kita nggak bisa berlama-lama karena kita harus ngasih notifikasi, eh layanan akan nggak bisa diakses selama sekian waktu, selama lakukan si proses migrasi itu gitu. bila itu lancar, jadi misalnya preparation-nya itu lama banget, panjang, dan saya ngerasa kayak ini, saya suka ngasih istilah tuh, teknisi F1 di pit stop, gitu. Jadi, begitu mobil datang, nih, mau, apa, downtime, kita udah siap-siap, begitu downtime, klok, ya, mobil datang, langsung harus, but, 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 harus bisa jalan lagi mobilnya, jangan sampai masuk pit stop, keluar, rodanya kurang satu, kan, gitu. <laughs> Analoginya, gitu. Dan itu, Alhamdulillah, lancar banget. Nggak ada unplanned downtime, uh, semua dalam jangka waktu yang udah direncanakan sebelumnya, downtime-nya, jadi, uh, dan Alhamdulillah, juga, juga, data-data customer semua aman, nggak ada yang nggak yang kenapa kenapa. Nah itu mungkin yang buat saya itu itu tapi bukan pencapaian pribadi maksudnya itu pencapaian tim. Jadi bareng-bareng uh, sama tim, uh, saya happy banget dengan dengan. achievement itu sih, menurut saya. Hmm,
1: seru ya, kayaknya ya pada saat eksekusi itu kayaknya bisa kebayang ya, gimana adrenalinnya ya. Oh iya, iya. <laughs> deg dekan
0: Dan itu sebulan penuh tuh. Maksudnya data yang di banyak dari, eh banyak kan maksudnya, nggak tunggal oh, ya, dia gitu.
1: Iya, iya, iya. Dari itu... berbagai tempat gitu ya, silo ya.
0: Betul. Jadi kita namanya war room, jadi bayangin itu war uh... malam-malam jadi war roomnya malam-malam nyari traffic sepi kan jadi jam jam satu tuh jam, jam 12 mulai jam 12 malam war room oh seru banget. jadi malamnya war room dan pas banget waktu bulan itu ada bootcamp saya ngurus bootcamp juga di kantor ya. jadi saya waktu itu bilang I'm morning in the classroom night in the war room
1: <laughs> oh, wow oke okay. mantap-mantap mantap nah kalau sebaliknya ada gak sih momen-momen uh, yang memalukan oh banyak <laughs>
0: <tuk> banyak <tuk> banyak saya termasuk eh, ini ya orang yang 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 slopi sebenarnya <tuk> uh, makanya banyak momen memalukan tapi saya pilih satu deh yang paling memalukan ya berkali <tuk> waktu awal awal karir banget gitu ya kan awal karir kan kita seumuran semua nih saya Giot Rahman Tara dan teman teman yang lain waktu itu seumuran baru lulus terus merasa lulusan itb itu itu combo yang berbahaya sekali gitu jadi merasa pinter padahal bodoh <laughs> ngerima proyek lah dari klien lah dan waktu itu tuh e, pakai tech-tech yang waktu itu baru buat kita belum pernah di belajar di kuliahan yaitu Ruby on Rails 2009 tuh baru buat kita belum ada pengalaman di kuliah nggak ada tibalah hari H ha, mau demo ke klien jadi udah proyek udah jalan tuh udah jalan berapa bulan nah 2-3 bulan gitu hari H ha, mau demo nah itu kita belajar belum tuntas tuh jadi ternyata tuh waktu itu belum tahu bahwa deployment production itu A whole different beast daripada ngeran di mesin kita gitu. Jadi kita deploy ke servernya klien dengan setting development. Setting development kan ini ya maksudnya kayak nggak uh, ada load balancernya, nggak ada apa uh, lock levelnya juga yang masih verbose banget dan banyak ininya perbedaannya ketimbang setting production uh, demo. Ketika kita ngerjain kan cuma di laptop masing-masing gitu, jadi satu trafficnya rendah banget kan. terus tiba-tiba puluhan klien waktu itu nyobain, jadi Bayangin ya, ini kayak ruang kelas gitu, terus ada bukan bukan ruang kelas, kayak ruang kelas tapi puluhan orang datang didatangin untuk nyobain app kita, terus app-nya crash and burn. And, wah itu sampai akhirnya sama si PIC yang dari klien itu orang-orang yang lain disuruh pulang semua, disuruh oke okay, di, di stop itu ya di apa? demonya tuh di stop jadi ya, terus ya diadili lah gitu, di situ, ya habis lah ya gimana kan dia bayar bayar kita dan terus nggak jalan maksudnya understandable, But yeah, that, that's life
1: Iya, <laughs> <Yeah>, itulah pelajarannya <laughs> Jadi belajarnya baru sampai development mode <laughs> <Yeah. bisa deploy. laughs>
0: Belum pernah nge-deploy ke prod Terus mengajarkan rendah hati sebenarnya ya harusnya kalau kayak gitu Riran dulu sebelum ketemu orang cobain rame-rame hamin sekian terus jangan hari itu deploy ke server klien hari itu juga demo apa ini banget gitu pede banget gitu overconfident confidence, Over
1: confidence <laughs> ya nah ngomongin soal apa ini stack yang baru ya kan ini Awal-awal berarti 2009 hmm. ya 2009 2010 kan ini kan Ruby on Rails juga di Indonesia kayaknya masih baru pada saat itu, itu kan. betul. Siapa yang menginfluence uh, untuk menggunakan Ruby nah, itu, itu itu
0: itu adalah tak lain tak bukan tuh Giovanni Sakti itu. <laughs> okay. Ya Gio Giovanni Sakti ini uh, <laughs> biang kala di segala hal yang terjadi uh, pada tech life saya lah. Nggak <laughs> nggak. Tapi maksudnya saya senang karena ya gitu Gio itu anaknya emang Kurios banget kan dia. Dia, ya, dia suka gitu. Cobain dong nih. Tek-tek baru nih. Seru gitu-gitulah. udah Nyobain lah sama dia. Ya gitu.
1: Tapi inilah ya. Apa maksudnya. Ruby on Rails juga teknologi yang sangat bagus. Dan digunakan. Banyak sekali digunakan di seluruh dunia juga kan. Dan digunakan sampai. Sampai. Sampai sekarang bahkan enggak uh, Di Gojek juga ada kan.
0: Masih-masih. masih masih uh... Iya betul-betul. Jadi di Gojek masih ada beberapa tech stack yang Ruby, meskipun uh, lebih banyak ini sih sekarang oh, lebih banyak betul. Go, Golang yeah. sama Java. Kalau eh, backend ya uh, Golang, hmm. Java, sedikit Clojure okay. di sana sini, ya gitu.
1: Nah, kalau boleh tahu nih sekarang nih pada saat ini lagi ngerjain project apa sih?
0: Sekarang kan saya di automation team. Automation team itu adalah uh, tim yang tugasnya melakukan otomasi. Jadi customer kita adalah Uh, engineer yang lain gitu. Jadi kalau bisa orang kerja di GoFood, customer dia engineer GoFood tuh, customer-nya uh, Mas Riza kan kalau Mas Riza pesan GoFood ya Mas Riza tuh customer-nya engineer GoFood. usernya engineer GoFood. Kalau saya user saya adalah si engineer GoFood itu gitu. Contohnya nah hmm. kan kita kan banyak ya maksudnya servicesnya banyak uh, microservicesnya banyak dan mereka perlu uh, stateful components stateful components itu buat teman-teman yang pendengar yang barangkali belum familiar tuh PostgreSQL Redis MongoDB itu namanya stateful component jadi apa komponen yang dia persis nyimpen data nge-persis data persistence data gitu nah uh, mereka kan suka nge-request ya kayak Tolong dong, gue perlu, ini nih, perlu, apa, Postgre buat service gue, gitu. Nah, itu kan, bisa nggak dia ini sendiri? Ya, bisa. Cuman, kalau kayak gitu, akhirnya kan jadi nggak kemanage ya. Kita jadi nggak tahu ada berapa PostgreSQL di seantero, se-antero company kita. Dan itu bahaya kan kalau dibiarin, karena... Orang bisa suka-sukanya aja masang uh, instance type yang mana, di size-nya berapa, uh, memory berapa, memory nggak ikut sih. Kibatnya cost bisa nggak terkendali kan kayak gitu kan, itu kan bahaya kan. Nah, jadi maka itu di-centralize, ada satu tempat yang melakukan otomasi, sehingga mereka nggak perlu bikin sendiri, karena satu, selain susah, tapi tadi yang kedua, nggak bisa, bisa ngontrol budgetnya, nggak bisa ngontrol security-nya, nggak bisa ngontrol, mastiin bahwa itu tidak ada... konfigurasi yang snowflake gitu ya maksudnya kita kan pengennya konfigurasinya sama semua 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 setiap komponen yang kita punya karena kalau ada snowflake kasihan kalau engineer ada masalah gitu jadi nge tebak-tebakan kan ini waktu nginstal pakai apa kan gitu maka di centralized nah decentralized itu di tim automation uh, jadi kita lagi bikin tooling untuk sekarang kita pakai IAC pakai infrastructure as code pakai Terraform dan Ansible Tapi kita mau bikin satu layer lagi di atasnya itu even uh, automated it better gitu. Jadi kalau sekarang uh, harus engineering kita yang bikin manifest buat IEC-nya dengan tooling ini kita pengen bikin supaya bahkan engineer kita nggak perlu lagi bikin manifestnya, udah diotomasi sama uh, sama situs ini bahkan kita pengen bisa self apa self-serving gitu. Jadi self-serving anda tinggal klik-klik klik-klik dikit. langsung jadi itu barang. Oke,
1: okay. nah, kalau dengar ceritanya berarti ini adalah job desk dari DevOps, bukan sih?
0: Ah, betul-betul. Jadi e, sebenarnya e, Boy dibilang. E, Ini contoh implementasi DevOps culture di, di kantor, salah satu contoh. Oke,
1: okay, jadi DevOps itu adalah kalau tadi ya contohnya benar sekali kalau misalnya pengguna Gojek atau GoPay atau yang lain adalah customer and user, kalau misalkan DevOps itu customernya adalah developer gitu ya?
0: Iya, kurang lebih. Hmm, gitu.
1: Tujuannya adalah untuk membuat si developer ini Lebih produktif gitu ya Yang lo, yang tertarik
0: dengan DevOps bisa dengar itu Podcastnya kode nol Saya
1: itu sama Sari sama Perta tuh <laughs> <laughs> Ngomongin DevOps <laughs> Oke okay, okay, ya. DevOps kayaknya lagi lagi, lagi uh, nge-hype juga kan sekarang ya yeah, yeah. Iya ya Menarik Bidang yang sangat menarik Nah tadi kan sempat disinggung juga nih uh, uh. Iqbal ini juga salah satu uh, sosok di belakang uh, bootcampnya Gojek uh -huh. ya Gua Academy. Mungkin bisa diceritakan uh, tentang program ini apa sih dan apa yang melatar belakangi akhirnya Gojek membuat program oh, okay, ini? Oke ya,
0: ya, jadi Gojek kan kantor engineeringnya ada di dua tempat, satu di Jakarta Indonesia, satu di Bangalore India, gitu. Ada di dua tempat. Dua tempat ini tuh punya karakteristik yang unik. Ini agak kontroversial sedikit barangkali, tapi ya nggak apa-apalah. Talent poolnya itu relatively masih sedikit. dibandingkan dengan demand untuk perusahaan dengan skala Gojek gitu ya. Ya ini kontroversi orang bisa, oh enggak kok banyak talent. -nya? Ya oke, okay, tapi saya enggak mau membahas ke situ tapi assessment kita adalah begitu gitu ya. <laughs> assessment kita. Oleh karena itu kita perlu uh, mencari talenta-talenta yang kita lihat uh, memiliki beberapa trait tertentu gitu. Nah, ketika kita dapat talenta ini, kita masukkan mereka ke program internal kita di mana kita ngisi tadi antara raw talent yang mereka punya dengan skill yang yang kita demand gitu nah, dan di, di engineering bootcamp itulah di, di uh, filling the gapnya di situ di, di program engineering bootcamp kita
1: jadi uh, ya jadi uh, si apa gojek kesulitan mencari talenta yang cocok buat uh, apa buat perusahaannya uh, kemudian uh, memutuskan untuk membuat inisiatif sendiri untuk mm -hmm. uh, apa, hayer orang dari luar dan kemudian di training gitu ya in, in house training lah kurang lebih gitu in house gitu ya. training
0: betul in house training hmm,
1: oke okay. dan uh, mungkin boleh diceritakan satu lagi program yang sedang uh, di apa dijalankan juga insinyur online oh. kenapa <laughs> akhirnya jadi youtuber
0: <laughs> Nah, saya sebenarnya saya bersyukur banget terlibat di program engineering buat kami gojek jadi boleh dibilang saya di situ tuh saya ketemu uh, sosok yang bagi saya itu uh, Role model sekali dalam engineering gitu ya namanya Sidu Ponapa. saya ketemu Sidu dan uh, saya tuh baru baru ngengah bahwa uh, ilmu saya tuh nggak ada apa-apanya dibanding dia gitu ya. Itu saya ketemu dia 2018 pas masuk gojek jadi uh, beberapa bulan sejak dari ini saya jadi teaching assistant di, di gojek engineering bootcamp sebelum akhirnya jadi coach dan sekarang jadi coach koordinator gitu ya. Tapi awalnya ada saya jadi teaching assistant buat Sidu dan itu saya uh, apa ya saya merasa Mind blown banget itu. Apa yang diajarkan sidu Itu mind blown sekali. Dan saya disitu pertama kalinya saya. Pada satu titik dalam karir saya. Eh, saya tahu saya tuh bodoh gitu. Tapi pada satu titik dalam karir saya. Saya merasa pinter. Ya, merasa GR gitu. Jadi kayaknya gue pinter deh gitu. <laughs> terus ketemu si Du. Di bootcamp itu. Terus saya merasa bodoh lagi gitu. <laughs> Jadi. <laughs> saya mind blown sekali. Dengan apa yang diajarkan di bootcamp. Dan Saya. Itu pas saya jadi asisten yang anak-anaknya yang di kelas lagi belajar Setiap sidu ngomong saya nyatet tuh Apa yang ngomongin saya catat Dan kemudian saya jadi coach dan lain sebagainya Saya ngerasa banyak sekali yang saya pelajari Banyak sekali yang saya dapatkan Tapi apa yang saya dapatkan itu Jadi katakanlah selama saya di Gojek itu saya belajar banyak Baik dari sidu, dari Gojek yang bootcamp maupun dari pekerjaan Tapi saya ngerasa sayang apa ya Itu tuh audiensnya limited banget. Maksudnya yang yang bisa mengikuti bootcamp kan uh, hanya orang yang sudah keterima jadi karyawan gojek kan gitu. <laughs> uh, sementara uh, banyak sekali materi yang saya pelajari yang saya rasa nih sebenarnya perlu banyak, lebih banyak yang tahu nih gitu. Dan saya pikir kenapa enggak saya coba bikin materi itu dalam versi yang sedikit berbeda. Kenapa? Karena kan saya nggak bisa ini ya, maksudnya ada beberapa materi yang memang itu materi Gojek dan nggak pingin saya bukan nggak pingin ya maksudnya nggak etis kalau terus udah saya buka aja keluar karena bukan itu bukan materi saya, itu materi Gojek. Tapi heavily inspired dari materi-materi itu, maka saya pikir kayaknya bisa saya kemas. Saya punya bikin materi sendiri yang yang nyambung dengan apa yang diajarin sama di 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 bootcamp Gojek dan kayaknya bermanfaat deh kalau saya share ke publik karena YouTube kan ya... ...anyone with that link bisa op bisa buka dan bisa nonton... ...dan bisa ngikutin materinya... ...tanpa harus ikut proses seleksi jadi karyawan gojek kan gitu. <laughs> Oke,
1: okay. Materinya, kalau boleh tahu materinya seputar apa?
0: Kalau yang di-insinyaronan ya... Uh, ...kalau saat ini tuh kita fokus ke fundamental... Uh, ...fundamental computer science sama fundamental software engineering... ...karena menurut saya dan Gio... ...itu kan saya bikinnya bareng Gio... Uh, ...menurut saya dan Gio itu yang... Uh, Gapnya paling besar saat ini antara uh, ada gap tuh an, apa antara apa yang dibutuhkan sama perusahaan dengan skala Gojek dengan talent yang ada salah, uh, salah satu yang kita identify gap yang kurang itu fundamental computer science dan fundamental software engineering
1: tapi uh, saya sering dengar apa ya kayak uh, mungkin pembenaran gitu ya mempertanyakan seberapa penting sih fundamental belajar fundamental computer science gitu apakah kita sehari-hari di kantor Meng, uh, akan menggunakan uh, kayak apa ya bubble short lah atau apa yang kita pelajari gitu. Kenapa penting belajar fundamental? Gitu? Ah, Oke, okay.
0: <laughs> itu jadi bubble short nih materi live stream kita yang berikutnya nih. <laughs> pas banget. Ya. <laughs> nah jadi pas banget, pas banget. Menurut saya uh, apa ya. Di satu sisi sebenarnya tidak semua pekerjaan itu membutuhkan yang kayak gitu gitu ya. Ambil contoh. Tadi yang saya ceritakan yang saya bilang itu achievement yang paling saya banggakan tuh yang yang tadi saya cerita itu nggak ada urusannya dengan sorting sama sekali. <laughs> Maksudnya enggak, 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 enggak kepake lah ilmu tahu algoritma sorting di situ. nggak. tapi sebenarnya ketika kita mempelajari fundamental computer science, ketika kita pelajaran sorting itu kita sebenarnya tidak uh, yang saya yang saya lihat gitu ya kenapa kenapa apa namanya? kenapa kemudian materi ini satu ditakuti kedua tidak diminati adalah karena itu jadi dipandang sebagai hal yang untuk dihafal. Ini ada beberapa cara sorting, ada bubble sort, ada selection sort, ada insertion sort. Lo apalin? Karena nanti di, di ujian lo ditanyain. Tapi kan real life nggak kayak gitu sebenarnya. Kan nggak ada nggak ada tuh kita ke kantor hari ini mau ngambil story. Terus sama PM tanya, ayo insertion sort gimana? Ayo, nggak, nggak gitu kan? <laughs> Aneh banget kalau PM kayak gitu. <laughs> anyway, uh, tapi Sebenarnya ketika kita belajar tentang macam-macam sorting itu sebenarnya satu yang kita pelajari adalah kita mau pelajari bagaimana sebenarnya uh, melakukan efisiensi terhadap kode karena ini kepake apapun yang kita lakukan gitu bahkan karena kan kita nggak ketemu problem sorting terus terusan kan toh pakai ruby aja misalnya ya ada array tinggal uh, arraynya dot sort ya kesort sendiri ruby udah punya implementasi dia sendiri uh, untuk sorting array kan gitu. Tapi memahami kompleksitas uh, algoritma Dari dari berbagai algoritma sorting yang ada Itu sangat baik untuk dipahami sama engineer gitu Supaya tahu ketika Karena kita akan mengolah data kan kita Program itu kan mengolah data sebenarnya uh, Cuman yang mengolah data bukan kita Tapi uh, si programnya gitu Ketika kita mengolah dan memanipulasi data Ya kita perlu tahu bagaimana yang paling efisien Untuk mengolah dan memanipulasi itu Mempelajari yang tadi membantu di situ Itu satu Yang kedua adalah memberi perspektif tentang problem solving, bahwa sebenarnya masalah yang sama persis itu bisa jauh lebih efisien kalau kita punya cara problem solving yang lebih efisien juga.
1: Hmm, jadi sebenarnya lebih ke mindset problem solvingnya ya, Wah, menarik-menarik. Jangan lupa di follow ya <laughs> di subscribe <laughs> Makasih <Okay>. loh dipromosiin <laughs> Oke okay. uh, Di luar
0: pekerjaan nih Sekarang di luar pekerjaan uh, Punya hobi apa aja sih? Hobi Saat ini jadinya hobi beli buku Maksudnya udah terlalu lama Saya tuh beli-beli-beli Belum dibaca okay. Itu Koleksi buku ya Buruk sebenarnya <laughs> maksudnya Itu bad example Tapi gak Makanya resolusi saya tahun ini adalah Saya
1: membaca lebih banyak Daripada membeli gitu. Itu resolusi tahun ini uh, Ngomongin soal buku nih Kan suka beli buku kan <laughs> Dibaca. Mungkin ada uh, buku terakhir Yang dibaca dan mind blown atau mengubah mindset
0: oh, Ada, ada, ada Ini buku yang lagi saya baca uh, Masih ongoing maksudnya uh, Baru berapa chapter gitu ya Judulnya Thinking in Bets Betsnya B-E-T-S B -E -T -S. Uh, Jadi berpikir Dengan pola pikir judi <laughs> uh, Seperti gini Itu mengajarkan uh, tentang Paradigma berpikir yang berbeda Ambil contoh nih misalnya Riza saya tanya. Ja, menurut lo alien ada apa enggak? Boleh dijawab. Ada. Ada enggak alien menurut lo? Hmm. Ada. Oke. Okay. Oke. Okay. Lo berani taruhan berapa? 100.000. Ah, 100.000. Kalau 50 juta berani enggak, Ja? Enggak. <laughs> <laughs>
1: nah,
0: nah, nah jadi thinking in bed itu sebenarnya gini. Dia bilang, e, kita tuh mudah sekali buka bukan cuman e, kita berdua, kita kita s-in semua orang. Itu dari kecil kita terbentuk oleh lingkungan sehingga kita punya bias. Semua orang punya bias yang beda-beda ya. Ambil contohlah ini contoh yang kita saya Riza percaya alien itu ada gitu. Anggaplah itu bias Riza mungkin karena karena dari kecil suka baca science fiction misalnya gitu. Ya. Oh, jadi ada kayaknya alien gitu. Harusnya mah ada apa logisnya ada karena di dunia ini masa apa universe gede gitu nggak ada makhluk lain cuman ada di bumi doang. Itu kan mungkin train of thought-nya mungkin begitu. nah dengan thinking in bets itu sebenarnya kita dipaksa uh, kan tadi ya kita dipaksa menguji seberapa confident kita dengan apa yang kita pikir kita tahu misalnya kalau Riza saya ajak taruhan, ja ya, taruhan presiden Indonesia Jokowi bukan satu triliun pun Riza berani taruhan dong karena itu mudah diverifikasi kan ya kan? benar nggak?
1: Betul betul. betul.
0: Tuh, tapi kalau alien mungkin Riza satu juta gitu ya?
1: Masih berani-berani Masih berani,
0: berani. berani, mikir-mikir Tapi 50 juta mulai mm, 50 juta nih
1: ya Mulai ragu Berarti, ya Iya <laughs>
0: Itu ada, ada batas Confident kita terhadap Knowledge yang kita tahu Yang kita yakini Gitu Nah jadi itu Kenapa dia bilang Thinking in bets Dan itu bukan cuman soal Tadi kan Kurang praktikal ya Karena ya udah oke okay, Itu tentang, tentang Belief sistem kita Tapi apa gunanya Buat kehidupan uh, Gunanya adalah Ketika kita mau ngambil langkah Misalnya nih Dapat offer dari perusahaan gitu ya Perusahaan lain gitu ya Apakah saya ngambil over itu atau saya berhenti dari Gojek itu sebenarnya bad juga gitu
1: Oh jadi untuk itu ya, apa namanya untuk meng mengambil keputusan gitu ya kira-kira Yes, betul untuk that's mengambil making. keputusan gitu ya Catat ya, thinking index. oke okay. Kalau ini nih, tips buat teman-teman yang ingin jadi developer yang lebih baik Oh, aduh, wah, itu ya <laughs> Ini, uh, ini saya ngambil dari hobi saya
0: yang belakangan ini ya, lari ya uh, Jadi, lari. orang lari bisa buat apa aja ya, kalau saya lari sebenarnya untuk menghindari diabetes karena almarhum almarhumah ibu saya tuh diabetes dia gara-gara diabetesnya dia kena stroke dan uh, dampak dari stroke-nya itu berkepanjangan dan sampai akhirnya berpulang gitu ya. Itu traumatik sekali buat saya uh, I started running because of that karena oh saya nggak boleh diabetes nih gitu. Ambil contoh tapi teman teman-teman saya lari karena karena pengen nurunin berat badan gitu ya misalnya. Itu kalau mau kayak gitu berarti kan Uh, ada namanya lagging matrix sama logging matrix lagging matrix ini artinya teman-teman bilang oh gue mau turun berat badan 55 uh, kilo di dalam 6 bulan kalau baru diukur di ini namanya lagging matrix karena baru bisa diukur setelah 6 bulan kan oh bener nggak turun 5 kilo gitu dan ketika diukur udah telat karena udah terjadi udah 6 bulan udah, udah, udah berlangsung tapi ada namanya logging matrix logging matrix itu adalah oke okay, kalau gitu gue harus lari seminggu 5 kali minimal nah itu ketahuan dari minggu ini udah tahu kita gitu. uh hari senin gue nggak lari berarti selasa gue selasa sampai minggu gue harus lari lima kali kalau selasa gue nggak lari lagi berarti sisa seminggu itu gue harus lari terus tuh namanya logging metric nah yang saya uh, yang yang saya pengen sampaikan ke teman-teman yang katakanlah aspiring tech talent gitu yang baru awal masih muda masih mulai meniti karir logging metric itu penting gitu karena kita pengen jauh go sesuatu gitu itu logging metric tuh tapi Kita harus ngukur apakah misalnya oke okay, kalau gitu gue harus misalnya belajar di luar urusan kerjaan gue di luar yang diwajibkan kantor gue gue belajar sendiri 5 jam seminggu misalnya nah itu itu dikelola tuh metrik itu uh, kalau kata uh, Andre Grove ya apa uh, CEO Intel uh, Andre Grove mantan CEO Intel what gets measured gets managed gitu apa yang kita ukur itu yang kita urusin gitu kalau kalau kita ngukur Logging metrik kita, kita akan jadi ngurusin dan itu dampaknya kemana-mana gitu. Kalau Bayangin, kalau teman-teman 5 jam seminggu belajar di luar urusan kerjaan, itu progresnya akan compounding tuh. Nah, itu yang pertama. Nah, tips kedua mungkin, uh, ini juga ketika saya bangun habit lari itu, uh, saya bangun dari sekitar 2 tahun lalu tuh suka gagal gitu, jadi nggak konsisten. Jadi, misalnya... Nah, apa bisanya mulai lari pengen 5 kali seminggu gitu terus suatu waktu ada satu minggu yang gagal terus akhirnya jadi malas, terus baru restart lagi bulan setelah berapa bulan gitu-gitu. Nah, baru tahun kemarin nih, baru baru dari Januari kemarin yang saya konsisten. Saya longest streak saya 57 hari. Jadi 57 hari itu nggak putus-putus bisa bisa 5 kali lari dalam seminggu. Total durasinya itu streak 57 hari. Itu lumayan. Uh, tapi satu hal yang saya pelajari dari situ sebenarnya ini uh, perfect is the enemy of good dan habis itu lari saya putus gitu streak saya putus tapi itu saya tetap reguler lari gitu uh, saya barunya dari bahwa kalau pengen perfect gitu kayak oh nya nggak boleh putus itu akan menghalangi saya dari hal yang bagus good yaitu saya lari reguler gitu jadi gara-gara nya putus tidak perfect lagi saya jadi bintil lari. nah yang saya khawatir teman-teman yang uh, bukan saya khawatir ya, yang saran saya ke teman-teman yang masih muda di awal karir, aspiring tech talent lah katakan, jangan biarkan ketidaksempurnaan menghalang menghalangi kita dari hal yang baik gitu. jadi misalnya teman-teman belajar sesuatu gitu, cara terbaik belajar itu sebenarnya adalah dengan berkarya gitu. jadi uh, kalau belajar uh, cara terbaik belajar web, uh, belajar ruby on rails, bikin app. kerubian real secara terbaiknya. Tapi kadang-kadang orang takut karena ih kan karya gue jelek gitu. Jadi nggak apa-apa uh, semua karya pertama tuh pasti jelek. Gitu. <gifat> Jadi nggak usah takut karya kita akan jelek karena pasti akan jelek. <gifat> Tapi jangan menghalangi itu untuk kita mencari feedback gitu. Jadi nggak apa-apa uh, bikin karya meskipun jelek ya udah nggak apa-apa rilis terus kasih tahu orang, kasih tahu orang. Terus, eh ada feedback enggak gitu-gitu atau lihat kodingan gua pasti takut kan kodingan gua pasti jelek ya eh, gua ta eh, takut nih kodingan gua jangan-jangan jelek ya apa-apa. kodingan pertama kita kemungkinan besar pasti jelek kecuali kita terlahir jenius gitu ya <laughs> tapi eh, kalau kita bukan termasuk orang-orang spesial yang terlahir jenius kemungkinan besar kodingan pertama kita akan jelek jadi jangan takut Ih, malu gua dilihat orang kodingan gua di review ya jangan membiarkan itu jadi apa don't let your insecurity Get in the way of your progress Gitu sih Oh ini saya perici
1: sekali <laughs> Tadi ya harus di highlight tuh pas, uh, Cara untuk belajar adalah dengan berkarya Itu penting ya <tuh> Oke okay. uh, Terakhir nih gimana kalau ada teman-teman yang Mau uh, diskusi Mau ngobrol langsung atau mau Uh, apa kontak di sosial media. Yang paling aktif di mana sih? Sebenarnya
0: <laughs> Sebenarnya paling aktif tuh di Twitter, tapi Twitter saya tidak okay. lolos tes wawasan kebangsaan. Jadi sebaiknya jangan dicari, <laughs> jangan. <laughs> saya khawatir memberi influence yang negatif gitu. <laughs> okay, Kalau mau okay. yang uh, saya yang baik-baik uh, saja gitu uh, <laughs> ada di Discordnya insinyur online. Jadi
1: uh, Oh, uh, jadi insinyur online ini ada Discord-nya Discord juga ya. Jadi hmm. buka
0: uh, insinyur online itu ada semua kanal-kanal sosial media online, termasuk Discord-nya ada uh, di situ tuh boleh.
1: Hmm, jadi ada ada grup belajarnya ya. Ada hmm. wah menarik sekali. Biasanya uh, insinyur online Onlinenya hari apa dan jam berapa? Oh,
0: ya. Biasanya ini, kita baru pindah jadwal pindah uh, Yaitu jadi hari Rabu hari Rabu. Rabu jam 8.15 hmm, Malam,
1: malam. Rabu malam ya Oke, okay, oke okay. Oke, okay. kalau gitu uh, Terima kasih banyak uh, Iqbal atas uh, waktu dan ceritanya Sukses terus untuk karya dan kehidupan Iya, ya,
0: sama-sama, makasih waktunya Riza
1: Kritik dan saran bisa dilayangkan ke Riza at gmail.com Atau mention lewat Instagram detect.id dengan hashtag ceritanya developer. Jangan lupa support podcast ini dengan berdonasi lewat karyakarsa.com slash Rizafahmi atau beli merchandise ceritanya developer di www.ciptaloka.com slash plus Rizafahmi. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye!